0: Der Hochspannungspodcast der Netz-Oberösterreich. Hochspannendes rund um Ihren Stromanschluss.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Hochspannungspodcasts. Mein Name ist Wolfgang Denk, ich bin Pressesprecher bei der Netz-Oberösterreich und ich spreche mit Experten über das Hochspannungsnetz und ihre Stromversorgung. Mein heutiger Gast ist wieder unser Betriebsleiter Andreas Appert. Er ist in der Netz zuständig für die grundlegenden Entscheidungen, was das Stromnetz betrifft, was, wie, wie das Stromnetz betrieben wird, welche Vorgaben zu machen sind und wie wir als Betreiber in bestimmten Situationen das Stromnetz steuern. Und das alles unter der Prämisse natürlich, dass die Versorgungssicherheit, also die zuverlässige und leistungsfähige Versorgung unserer Kunden mit elektrischem Strom sichergestellt ist. Ja, Andi, schön, dass du da bist und dass du wieder Zeit hast für uns heute.
2: Ja, ich darf dich ja auch herzlich begrüßen. Danke.
1: Wir haben mit unseren Hörern in der vorhergehenden Folge schon grundlegend über das Thema Betriebsarten gesprochen. Und wir möchten heute einmal über die, dieses, diese spezielle Betriebsart des sogenannten stark geerdeten Netzes sprechen. Was heißt denn stark geerdet genau? Damit ich eine Spannungsversorgung aufbauen kann, egal ob das gleich
2: oder Wechselstrom ist, brauche ich immer zwei Leitungen mit unterschiedlicher Spannung, dann kann auch ein Strom fließen. Im Drehstromnetz haben wir gleich vier Leitungen, nämlich drei, die jeweils unterschiedliche Spannung führen und am vierten zur Rückleitung. Das Geniale daran ist, wenn die drei eine Last versorgen, dann geht über den Rückleiter nichts. Aber das lassen wir jetzt einmal nur so im Raum stehen, da müssen wir nicht weiter ins Detail gehen. Nehmen wir an, wir schließen nur einen Heizkörper zum Beispiel an, dann fließt über eine Phase, wenn es von einer Steckdose kommt, eben zum Beispiel ein Strom von 10 Ampere und der fließt auch über diesen Rückleiter wieder zurück. Jetzt haben wir das Thema, wo es, wie ist der geerdet, dieser Rückleiter. Wenn er stark geerdet ist, dann ist er sehr gut mit jeder Erdungsanlage verbunden. Und Erdungsanlage bedeutet, dass im Erdreich, wer vielleicht ein Haus gebaut hat, kennt es. Da werden also Erdungsleitungen verlegt. Die werden dann mit Erde zugeschüttet. Die Erde muss auch feucht sein. Das wird im Fundament Erde normal integriert. Oft kriegt der Bauherr das gar nicht mit, weil das wird selbstverständlich gemacht. Auch der befeuchtete Beton eines Fundamentes hat eine gewisse Leitfähigkeit und wenn der Erdleiter lang genug ist, dann kommt man in die Gegend von circa 10 Ohm oder
1: auch deutlich darunter. Erdübergangswiderstand. Wenn 10 Ohm jetzt kein Begriff ist, das macht nichts. Da gibt es für das starr geerdete Netz diesen Fachbegriff Nospe. Hören Sie mal ein bisschen weiter. Was versteht, Sie oder was versteht man unter der Nospe? Ich vermute mal, dass das kein Begriff aus der Flora und Fauna ist. Nein,
2: Nospe. Als Abkürzung steht für niederohmige Sternpunktserdung und ich darf gleich daran anknüpfen. Da gibt es dann noch einen technischen Trick, wo man sagt, das macht man nur kurzzeitig. Dann stellen wir da noch ein K davor, dann hast du eben wirklich Knospe, <lacht> kurzzeitige, niederohmige Sternpunktserdung. Und das heißt ganz einfach, dass man so gering wie möglich an elektrischen Widerstand, also mit einem dicken elektrischen Draht, gut verschraubt alles mit der Erdungsanlage verbunden sind und damit im Erdfehlerfall, praktisch oder im Kurzschlussfall, ein Teil des Fehlerstroms über die Rückleitung zurückgeht, also über diesen Neutralleiter und ein anderer Teil auch übers Erdreich. Es gibt aber auch elektrische Energieversorgungen, Beispiel Straßenbahn, das sind Schienen, die sind überall mit dem Erdreich verbunden, da geht dann ein erheblicher Anteil des Rückstroms, nämlich üblicherweise ein Drittel bis zur Hälfte, über das Erdreich zurück. Das
1: Erdreich ist aufgrund des großen Volumens unvorstellbar gut leitend. Wir haben jetzt da schon in der Beschreibung der Betriebsorten machen wir deswegen, weil es ein Sicherheitsthema ist. Hat das stark Netz jetzt Vorteile für den Netzbetreiber? Der Vorteil des stark geerdeten
2: Netzes ist das Erkennen von Fehlern. Nämlich sehr leichte Erkennen von Fehlern, weil die Rückleitung entsprechend große Ströme eben auch aufnimmt, wenn ich jetzt mit Erde in Berührung komme, wird der Strom gleich so hoch dadurch, dass das überall mit der Erde gut verbunden ist und die üblichen Kurzschlussabschalteinrichtungen sorgen für eine sofortige Abschaltung, so schnell eben die Abschalteinrichtung es schafft und hier gibt es Grenzwerte zum Schutz von Leib und Leben, sodass man dann für diese kurze Zeit zwar eine Spannung abgreift, die dauerhaft gefährlich wäre, aber in der kurzen Zeit nicht gefährlich werden kann. Also deswegen spricht man eben auch von Schutzmaßnahmen. Und das ist ganz wichtig, dass die richtige Sicherung oder die richtige Auslösekennlinie bei einer elektronischen Sicherung, Schutzgerät sagt man bei uns dazu, äh, dann eingestellt ist, damit also die Spannung nicht trotzdem zu hoch wird. Weil das ist die Höhe und die Dauer hängen für, unseren, für unsere Herzaktivität vor allem wesentlich zusammen. Mhm. Für einen laufenden Betrieb äh, hat das die, die, die Betriebsweise aber sicherlich Auswirkungen. Ja, es hat einen weiteren Vorteil, dass man in der Niederspannung, wenn es zum Beispiel zu einem Leiterbruch kommt, eben der Neutralleiter Verbindung verliert irgendwo, hat man trotzdem über die Erde die Rückleitung, weil sonst könnte es passieren, dass statt der 230 Volt auf einmal 400 Volt an der Steckdose ankommen, wo es Geräteschäden auslösen würde.
1: Mhm.
2: Hat das starke Netz Vorteile für den Netzbetreiber? Grundsätzlich ja, weil es in der Betriebsführung sehr einfach ist. Es kommt ein Leiter in Kontakt mit Erde, also der nicht geerdete Leiter, zusätzlich in Kontakt um einen Erdkurzschluss und es schaltet eine Sicherung automatisch, ob ein Schutzautomat oder ein Schutzgerät, wie man es dann in den entsprechenden Spannungsebenen Mittel- und Hochspannung nennen, ab. Je höher die Spannung, umso kritischer ist es dann auch mit hohen äh, Fehlerströmen und äh, wenn also sehr häufig. Erdschlüsse auftreten oder relativ häufig Erdschlüsse auftreten, gibt es jedes Mal eine Spannungseinsenkung für den Kunden im 110-KV-Netz und im Mittelspannungsnetz würde das bedeuten, dass es zu einer kurzen Unterbrechung kommt, weil wir dort eben keine Vermaschung von der Leitungsversorgung her gesehen haben, sondern sternförmig versorgen und dann wären die Kunden, die in dem Bereich des Fehlers hängen, von einer kurzen Unterbrechung betroffen, wo man dann wieder nachschaltet, bleibt der Fehler bestehen, bleibt es ausgeschaltet
1: natürlich. Ne? Gibt es da jetzt äh, konkret für, für Netzbetreiber auch Nachteile, wenn er äh, eine, eine starre Erdung betriebsweise wählt? Die hohen
2: Fehlerströme, die eben Schäden auslösen können,
1: sind definitiv als
2: Nachteil zu sehen. Deswegen hat man sich in der Historie auch, wie im vorangegangenen Podcast diskutiert, auf die Suche nach Lösungen gemacht, um die Fehlerströme klein zu machen und eben gleich so klein, dass dann der Lichtbogenfehler sich gar nicht mehr hält. Allerdings geht es um einen Lichtbogenfehler in, an der Luft, wenn ich bei einem Kabel einen Lichtbogenfehler habe über die Isolierung, brennt die Isolierung weg, der Fehlerstrom wird wahrscheinlich sogar noch höher ne? und dort muss ich sowieso zu einer Abschaltung kommen.
1: Gibt es spezielle Bereiche, wo man sagt, in, in, diesem, in diesem Bereich ist eben die, die Betriebsweise stark geerdet besser als eine andere Betriebsweise? Definitiv in der Niederspannung
2: und in den Höchstspannungsnetzen, also im Übertragungsnetzbereich wird das stark geerdete Netz ebenfalls bevorzugt wenn man dort sehr schnell die Leitungen eh herausschalten will, die im gut vermaschten Übertragungsnetz einen Fehler haben.
1: Bei uns war es ja im, im, im Versorgungsgebiet der netz immer so, dass es in den letzten Jahren bei Hochspannungsprojekten auf der 110-KV-Ebene es immer die Diskussion gegeben hat, ja, die, die Leitung soll nicht als Freileitung ausgeführt werden, sondern eben als eine Leitung mit Erdkabeln. Und dort ist immer wieder die, 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 diese Diskussion entstanden, ja, da muss man dann die Betriebsweise umstellen und das ist schlecht fürs Gesamtnetz. Kannst du unsere Zuhörer da jetzt ein bisschen mitnehmen, was es denn heißen würde, wenn man eben auf diesem Hochspannungsbereich über eine Änderung der Betriebsweise nachdenken würde? Dadurch, dass dann, wenn wir auf starre Erdung umstellen würden,
2: die... Fehlerströme so hoch sehen, dass Lichtbögen nicht mehr selbsttätig erlöschen, müssten wir bei jedem Lichtbogenfehler, und das sind netzweit in unserem Gebiet ca. 300 pro Jahr, die Leitung, die betroffene Leitung kurzzeitig abschalten. Der hohe Fehlerstrom macht einmal einen Spannungseinbruch und die Leitungsabschaltung und wieder Nachschaltung ist ebenfalls in der Spannungsqualität bemerkbar. Es sind Schäden an der Fehlerstelle zu vermuten, das heißt, die Leitung ist dann nicht verfügbar, bis sie kontrolliert wird. Ein kleiner Fehlerstrom dagegen wird zu einer automatischen Löschung des Lichtbogen führen und der kleine Fehlerstrom wird an der Fehlerstelle keinen großen Schaden anrichten. Üblicherweise wird dann schon ein Trupp an die vermeintliche Stelle geschickt, die Leitung wird kontrolliert, aber im Normalfall bleiben da höchstens ein bisschen Erschwärzung an der Fehlerstelle
1: zurück. Das heißt diese diese Forderung nach dem nach dem stark geerdeten Netz hat zwar, äh, oder würde zwar erheblichen an erheblichen Mehraufwand bedeuten, dass man das machen kann, es würde aber nicht eine eine deutliche Verbesserung in der Versorgungssicherheit mit sich bringen. Weil ich, so wie du gesagt hast, 300, das ist eine
2: Verschlechterung der Versorgungssicherheit,
1: ja, weil man halt 300 Mal im Jahr, also so wie du erwähnt hast, ungefähr 300 Mal im Jahr eine Abschaltung haben, ja, die jeder Kunde, für die, die für jeden Kunden bemerkbar ist. Es ist ein Spannungseinbruch,
2: der vielleicht im Licht sichtbar ist, der im in Industrieprozess vor allem kritische Antriebe, Papierindustrie beispielsweise ist sensibel darauf, könnte das zu einem Fehler führen. Manche Komponenten bis hin zu Heizungspumpen könnten ebenfalls eine Instabilität in der Spannung erkennen und aus irgendwelchen Sicherheitsgründen oder einfach Erkennungsgründen abschalten, muss man quittieren. Ein Molkereibetrieb zum Beispiel ist da auch sehr sensibel mit vielen Frequenzumrichtern und Antrieben. Und das könnte alles zu Störungen begrenzten Ausmaßes wohl führen. Wenn wir die Leitung automatisch wieder nachschalten, riskieren wir, dass durch die Höhe des Fehlerstroms möglicherweise doch auch ein Schaden an der Leitung besteht und infolge die Leitung weiter beschädigt wird, wenn wir sie nicht sofort wieder zuschalten, sondern zuerst den Fehlerort
1: inspizieren und erst dann wieder zuschalten, habe ich natürlich eine geringere Verfügbarkeit der Leitungen. Kannst du ganz kurz auf knackig zwei Punkte noch einmal die Vor- und Nachteile vom stark geerdeten Netz zusammenfassen? Stark geerdetes Netz, bedeutet hohe Fehlerströme.
2: Das ist ein Vorteil. Hinsichtlich Fehlerortung und entsprechender sicherer Abschaltung der fehlerbehafteten Stelle ist ein Nachteil wegen der Schadwirksamkeit der hohen Fehlerströme. Ich muss, ich muss auch die Leitung abschalten. Wenn der Fehlerstrom gering ist, könnte ich sie sogar mit Fehlerstrom weiter betreiben. Zieht sich hin bis hin zu Erdungsthemen, wo in der Umgebung der betroffenen Maste zum Beispiel an der Fehlerstelle, hohe Ströme, entsprechende Gefährdung bedeuten können. Deswegen muss ich sie auch schnell abschalten, was bei den niedrigen Strömen eben nicht erforderlich ist. Und das wäre letztlich schlecht für die Versorgungssicherheit unserer Kunden? Jede Leitung, die nicht verfügbar ist, ist eine Verschlechterung der Sicherheit. Und wenn zwei Leitungen ausfallen, könnte es schon sein, dass ein Teil des Netzes nicht mehr versorgt ist.
1: Andi, danke für die Erklärungen zum stark geerdeten Netz. Und wir hören uns wieder, wenn wir über das gelöschte Netz sprechen. Gerne.
0: Der Hochspannungspodcast ist der regelmäßige Podcast der Netz Oberösterreich zu interessanten Themen rund um das Hochspannungsnetz. Alle Folgen zum Nachhören finden Sie auf Hochspannungspodcast.at. Nachlesen können Sie die Informationen aus diesem Podcast und noch viel mehr unter Hochspannungsblock.at/slash podcast. Nutzen Sie dazu das Online-Formular auf fragen.hochspannungspodcast.at Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und bleiben Sie gesund.